0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy eh, es su festividad, digamos, en privado, en, es el día de San Lorenzo Justiniano tradicionalmente porque era el día que se le nombró obispo hoy en día se celebra más bien el 8 de enero pero digamos que las monjas justinianas lo celebran hoy y como mmm, para que no se nos quede un santo tan importante en el bolsillo yo lo, lo, lo sigo mmm, celebrando como si fuéramos monjes todos de cara a, de cara a la radio hoy como san lorenzo justiniano día 5 eh, como noticia pues algo muy elemental es la Vendimia, es la Vendimia para todos. Eh, septiembre ha sido un mes tradicionalmente grabado por la Vendimia en, en el mundo, sobre todo mediterráneo. Y hoy vamos a hablar con el monasterio de Poblet, en que Fray Bernat nos va a contar pues, un poco la relación ¿no? del monje con, el, con su propio vino, ¿no? con su propia viña, cómo, cómo lo viven ellos, cómo, eh, nos va a recordar un poco... ...cómo se cultivó toda Europa de viña en la Edad Media... ...basado en la espiritualidad de los monjes. En Historia vamos a hablar con la Orden de las Justinianas Canónicas Regulares. Hoy vamos a hablar con Murcia, con el Monasterio de la Madre de Dios. Eh, luego hablaremos en Hora de Labora con las mismas Hermanas Justinianas... ...que nos van a comentar lo que trabajan. Y en Piedras Vivas, pues mire, le dejo la sorpresa a Javier Onrubia... ...que nos diga lo que, lo que crea que es mejor para el programa... Este es el sumario de hoy y muchísimas gracias porque es hoy lunes 5 de septiembre y espero que todos ustedes puedan disfrutar y puedan sobre todo entre serenar e ilusionarse esta entrada que tanto esfuerzo se hace porque la vuelta a las ciudades sea menos dura pues relacionémosla con lo más grande que es tener a Dios. Vamos a hablar del de primer patriarca de Venecia, eh, fue eh, San Lorenzo Justiniano San Lorenzo Justiniano es relativamente poco conocido en España pero tuvo muchísimo peso eh, su familia era, viene de una gran familia de los Justiniani de Venecia, eh, que era como una familia, pues que en teoría, bueno, según según se consideraban descendientes de los emperadores de Bizancio. Con esto quiero decir que era un hombre de mucho peso. No me refiero a que fuera rico o pobre, sino que es que ya había acumulado la importancia, la nobleza, el poder en aquel momento, ¿no? Y este hombre que se queda mmm, se queda huérfano de padre, muy muy jovencito siendo un niño, su madre se queda viuda a los 24 años. Y este niño, ante, la, ante aquello, eran muchos hermanitos, lo que venía detrás, y supo perfectamente salir adelante en circunstancias muy complicadas. Él, bueno, pues estaba, pues era un chico joven, con todo, pues lo que hoy en día llamaríamos, con un gran futuro por delante, con todo el mmm, dinero, poder, todo lo que hoy en día desearía un chico joven tener, y tuvo un misterioso encuentro con la sabiduría. Él estaba rezando y tuvo una visión eh, a los 20 años y en aquel mon momento se le aparece como una, una virgen más brillante que el sol, dice él, cuyo nombre yo desconocía y se acercó a mí diciéndome «Oh, joven amable, ¿por qué derramas tu corazón en tantas cosas inútiles? Lo que buscas tan desatinadamente te lo prometo yo si quieres tomarme por tu esposa». Y él le pregunta quién es y le dice yo soy la sabiduría y desapareció. Entonces a partir de ese momento él decide ser monje, entra como monje mmm, aconsejado por un tío suyo en, en una isla de Venecia en aquel momento era estaba muy aislada la isla de San Jorge entra en la congregación eh, cumple muy bien como Jorge como monje perdón eh, cumplió tan radicalmente que hasta los mismos monjes estaban admirados porque creían que venía pues pues miren, hablando en plato, un ri, niño riquito de la ciudad que bueno, a ver, a ver, este cómo reacciona y reaccionó como el mejor. Eh, un hombre muy humilde, un hombre mortificado, nada, nada llamativo, pero claro, ya saben que es muy difícil no llamar la atención cuando se, cuando se, esto, los santos siempre les ha pasado. No quieren llamar la atención y siempre son los que más llaman la atención. Eh, fue nombrado obispo de Castelo por el papa eh, Eugenio IV. Lorenzo fue prior general de la congregación, ya era co redacta las, con las constituciones definitivas, eh, se esforzó mucho por establecer la observancia regular y propagarla, y los religiosos lo consideran pues su segundo fundador, porque aunque ya existían como monjes, les faltaba a lo mejor una, una regulación más, más firme, que fuera que escribió ello, él. Eh, San Lorenzo ante cuando le llaman le, les llaman para ser obispo que fue hoy un 5 de septiembre como hoy eh, bueno pues ante eso se tiene que volver al palacio episcopal ya saben que él siempre se ha, bueno siempre ha habido una gran crítica a la iglesia por la riqueza desordenada ¿no? de los de los obispos bueno pues vamos a decir que este hombre se adelantó a los tiempos viviendo de un modo muy austero eh, el exceso de lo que hemos oído, que en la Edad Media eran muy ricos, los palacios episcopales, bueno, pues él vivía en un palacio episcopal porque era lo que to le tocaba, pero la realidad es que intentó vaciar mucho aquello de servicio doméstico, de servicio particular, lo dejó a mínimos y sin embargo añadió muchos sacerdotes, muchos cantores, o sea, mantener todo ordenado y limpio, pero con espíritu de pobreza y al mismo tiempo dar mucho esplendor al canto litúrgico en la ciudad de Venecia. Después de aquello eh, fue cuando ya m, debía de haber una empanada, m, así lo digo con naturalidad, una empanada medio político, medio eclesiástica en todo el poder que suponía en Italia y fue cuando se crea el patriarcado y en 1451 el Papa Nicolás V suprim, crea, crea el primer gran patriarca que de Venecia. Fue el que en, digamos une varios patriarcados a la vez, convirtiéndose en uno solo, que es el que digamos hemos heredado hasta nuestros días. En 1451, él escribió varias obras ascéticas, algunas maravillosas. Tiene unos tratados acerca de la humildad impresionantes. Tiene uno sobre lo que es la vida solitaria impresionante. Su muerte ocurrió el 8 de enero, como les he comentado, que es hoy en día cuando se celebra la festividad... Pero realmente se ha celebrado durante siglos el día de hoy porque el pueblo, aunque todavía no era nombrado santo, ya le veneraba en vida porque le consideraban un santo. Eh, hubo tal discusión cuando fallece que no sabían dónde enterrarlo porque todo el mundo quería llevárselo a su, a su cementerio, vamos a llamarlo así, o a su iglesia, que permaneció incorrupto durante 67 días hasta que se decide proceder a su sepelio. San Lorenzo Justiniano fue canonizado por Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690 y su fiesta mmm, se ha celebrado durante muchos años, hoy 5 de septiembre. Su gran ilusión era siempre volver al Evangelio y los ojos a Dios. Así vamos a dar paso a hablar con el monasterio de Poblet. Hoy en este apartado de noticias, como les comentaba, vamos a hablar con el monasterio de Poblet. Yo creo que hay una cosa que alegra siempre al corazón del hombre, eso es, así es como dice la tradición, que es tomar un poquito de vino. Y eso lo han sabido muy bien los monjes desde el principio. Primero, si no me equivoco, se empezó cultivando la viña porque, claro, para la consagración hacía falta vino. Eh, de, pasado el tiempo fueron convirtiéndose en unos expertos de la viña y acá y hoy en día eh, quedan pocos monasterios pero aún quedan monasterios en que se sigue plantando la viña y e incluso tienen su día de la vendimia pues la, como se celebra en la Rioja eh, la, la, la celebración de la vendimia. Aparte de eso, eh, son monasterios que están muy implicados en intentar mantener la vida del monasterio con productos cercanos, con eh, una autosuficiencia, o sea, eh, ser au poderse autoabastecer con la naturaleza. Eh, ya saben que el monasterio de Poblet, como hemos hablado en alguna ocasión, siempre ha estado muy, muy implicado con mantenerse como implicados con la naturaleza en la que viven, que realmente es una naturaleza excepcional, no me extraña nada. Y vamos a hablar hoy con Fray Bernat, que es eh, un, un monje de Poblet, que, bueno, más o menos me sigue la pista con este asunto. Muy buenos días, Fray Bernat.
1: Muy buenos días. Gracias de corazón.
0: Pues, mire, yo le quería preguntar. Eh, ¿Ustedes realmente ahora han restaurado, o se han restaurado en Poblet, varias variedades de, de vino como muy antiguos del cister?
1: Uh -huh. Eh, sí, bueno, eh, el que yo le puedo contar un poco es el, el hecho de que mmm, con el tema de, del, vi, del vino, sobre todo los padres más, eh, digamos, en este momento más mayores de, de la comunidad que vivieron en, en los años, digamos, eh, 60, 70, 80, cuando existía el Padre Abad Mauro, eh, ellos tuvieron un contacto muy digamos, intenso, y ellos mismos hicieron la, la vendimia en persona y entonces tienen esa experiencia ¿no? de, de haber trabajado, eh, eh, de haber hecho la vendimia, de haber estado en contacto con esa naturaleza de la uva. Eh, después de esto, eh, la comunidad que ha pasado después, que somos los más jóvenes ahora, eh, digamos que ya, ya no tenemos tanto ese contacto digamos eh, manual porque eh, bueno la comunidad eh, se ha hecho más grande y, y con esto lo que es el, el trabajo eh, directo en el campo eh, digamos que se ha, ha cambiado un poco no ha habido una transformación nosotros sí, ahora tenemos el huerto y el, y el huerto es autónomo o sea nos da para comer digamos de una manera autónoma, es un huerto eh, además ecológico sí. que da muchas cosas y es grande y allí los monjes sí, trabajan y tienen este contacto digamos con la tierra, con la naturaleza así más directo eh, y, con la, eh, y, y, y desde hace de quizás ya unos 20 años o más que eh, se encarga de, de los viñedos que circundan el monasterio, pues los ha eh, plantado la empresa Color New y y ellos, pues, lo que han querido hacer es una, digamos, un vino que sea lo más eh, cercano posible a la manera artesanal y a la manera, digamos, tradicional de hacer el vino que hacían los monjes anteriormente. Sí. Entonces, en eso sí que ellos se mantienen fieles en una manera de producir el vino, para, incluso con algunos medios, no todos, porque naturalmente eh, ahora todo está muy tecnificado, sí. ¿no? Sí, sí, es así. Y están los tractores etcétera, pero ellos tienen un toque, no, me estuvieron explicando algo ayer en su bodega, algo, no, que, eh, en su, eh, que hace que la producción del vino de Poblet, pues, tenga ese toque monástico tradicional y antiguo, no, que, eh, que tenía antes.
0: De hecho, se llama, el vino se llama Abadía de Poblet. Claro, claro. Como sí. tal.
1: Sí, 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 sí. Claro, porque hay que ver que el, el yo creo que no hay solamente es decir está el hecho de que de que um, se, eh, el, el el vino um, como abadía de poblet digámoslo así de, como nombre de poblet también quiere dar algo ¿no? de, de espiritualidad. No sí, es solamente justo. el hecho de, de la producción de un vino que sí es particular, puede tener algo monástico en su materialidad, sino que hay algo allí también espiritual, y yo creo que es eh, la relación profunda que tiene el, el ser monástico con la metáfora de la viña Que incluso sale en la Biblia En los evangelios sí, Cuando Jesús justo. habla de Yo soy el cepo verdadero Yo soy la viña verdadera Mi padre es el viñador Vosotros sois las la, la armientos Allí ahí, eh, Jesús habla A través de la imagen no Muy cotidiana en esa época de la viña Para decir eh, la comunidad La comunión que tiene que haber En una comunidad cristiana Así sí. como Jesús está unido al Padre, ¿no? Así como la, la, eh, eh, los sarmientos están unidos a la vid, una, con una unidad profunda que fuera, si se separan, pues mueren totalmente. Pues de la misma manera, el discípulo de Cristo, el cristiano, tiene que estar unido totalmente a sus hermanos de comunidad, ¿no? Que son la sarmiento y a la vez estar unidos de tal manera a Cristo. Porque, eh, porque de otra manera sería imposible tener una vocación cristiana. Entonces la imagen en sí es muy fuerte, muy potente sí. y le ayuda mucho a uno a seguir este camino monástico, pues yo creo que si, si nosotros no mirásemos, o al menos a mí me pasa particularmente si yo no viera, cada, cada día que me levanto y empieza a, a iluminarse el día, ¿no? Y a, y a salir el sol, si yo no ve, cuando yo veo esta imagen de las viñas que nos eh, digamos que nos circundan a mí, eh, eh, digamos que la, la, la fe me, me crece, no sé cómo decirlo, la alegría, me, me llena de alegría el alma, esta imagen, porque pienso inmediatamente en las palabras de Jesús en la comparación con la viña como símbolo espiritual y todas las consecuencias que tiene entonces esto a mí me, me, me llena como de, de, de eso que usted dijo ahora el, el vino alegra el corazón del hombre no <risa> sí bueno Mire, en ese sentido.
0: Fray Verdad me decía usted una frase y es la última pregunta que le puedo hacer por tiempo pero se lo comento usted me decía lo que es la sabiduría de vivir al día, de vivir el presente y que me comentaba, a veces nos preguntan si la vida es, es monótona y yo digo, la vida del campo nunca es monótona, porque claro. si hay una tormenta ya te ha, te ha cambiado la vida de no, ayer no, a hoy. Y,
1: absolutamente.
0: Y, y usted absolutamente. me decía que esa presencia de Dios está ahí cada día, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, la, la vida del campo no es monótona porque, eh, eh, es decir, el... el toda la, lo que es la naturaleza, los cambios de las estaciones. Digamos, esto desde que sale el sol hasta que se pone, todo esto es una liturgia cósmica, ¿no? Sí, que totalmente. Nosotros intentamos seguir a través de nuestra liturgia eclesial o a través de la liturgia que es a lo que más nosotros nos, nos dedicamos. Entonces sí. toda nuestra vida converge hacia ello. Entonces el hecho de uno estar viviendo una liturgia salmódica de los salmos en paralelo a una liturgia cósmica, que es esa de la naturaleza, del campo, de la vida que tiene la creación, sí. esto es bellísimo. Y es esta armonía no de vivir estas dos esferas lo que lo lleva a uno a entender que cada día no es igual, que cada día tiene un matiz diferente eh, que, que to, todos los días hay algún, alguna sorpresa, hoy no hace la misma claridad de la luz de ayer hoy por ejemplo a nivel de, de esto ambiental no y, y entonces esas sutilezas son las que uno aprende a vivir a través de la estabilidad monástica, porque como nosotros vivimos aquí 50, 60 años sin salir del monasterio entonces esto lo lleva a uno a arraigarse ¿no? como la viña se arraiga en la tierra de tal manera que eh, el que pasa es que uno aprende a, a, a distinguir cualquier cambio ¿no? que haya en la naturaleza, la flor que nació hoy, el color que es diferente al de sí. ayer, la primera estrella que uno eh, 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 comienza a diferenciar, que antes uno no veía las estrellas, antes de entrar al monasterio, pero sí. uno aquí, cuando uno va a Maitines, uno ve las estrellas. Entonces todo eso es una pedagogía que lo lleva a uno hacer como los niños que se tienen que asombrar que viven en, inmersos en el asombro de la vida, y eso es un poco también la vida de, del monje es un asombro continuo, que no lo puede perder, porque en el momento en el cual lo pierde, pues deja de tener ese corazón de niño, ese niño interior y ya su vida un poco pierde como ese gusto no ¿cómo decirlo? y nosotros de alguna manera lo mantenemos siempre despierto, y es el hecho yo creo de vivir en un con una estabilidad muy fuerte, siempre en un mismo lugar lo que te lleva pues, a aprender, mira, esta planta se llama así, esta planta es diferente a esta otra, y entonces tienes una sabiduría de la vida que, que lo llena uno de, de gozo.
0: Bueno, mire, Fray Bernat, le soy honesta. Yo me quedaría con usted toda la mañana hablando, pero estamos en la radio y seguro que mis oyentes estaban muy fascinados con el tema, pero aquí tenemos que dejarlo con una gotita de vino y de ilusión para esta temporada y contando con que esta vendimia salga muy bien, que el monasterio siga con su huerto, con su vida y, y muchísimas gracias por estar ahí de parte de todos nosotros porque estoy segura que para todos es una gran riqueza tener una comunidad como la UES, como la con la suya, vaya, con ese cister de Poblet que tanto bien claro. hace.
1: Claro, gracias a ustedes y aquí bienvenido siempre, que nuestro, digamos, parte de nuestra vocación es también acoger a las personas que se acercan con, su, con una inquietud de vida, pues aquí tenemos también los brazos abiertos de nuestra hospedería para todas las personas que, que quieran tener un retiro, que quieran acercarse a esta paz, aquí bienvenido siempre.
0: Muchísimas gracias, Fai En otra ocasión pues gracias. hablaremos.
1: Gracias de todo corazón, les deseo muy buen día.
0: Hemos contactado con Fray Bernat, el, un, un monje del monasterio de Santa María de Poblet, que nos ha comentado con mucha altura eh, lo que realmente supone para un gran monasterio como es el monasterio de Poblet, eh, las viñas. Lo que es la Estamos en esta temporada de la vendimia, se está celebrando la vendimia en muchos sitios, pero en pocos sitios se puede hablar de Dios con el vino de esta manera, como lo ha mencionado Fray Bernat. Venite si
1: litus,
0: En este apartado de historia y carisma, como les decía, vamos a conocer un poco mejor el carisma de las, las que popularmente conocemos como las monjas justinianas, madres justinianas, que realmente es la orden de las justinianas canónicas regulares. Eh, vamos a decir que voy a encabezar todo lo que es el carisma con la frase, una frase que clava mucho la, la espiritualidad de San Lorenzo Justiniano, que es la verdadera ciencia consiste en saber estas dos cosas, que Dios lo es todo y que uno no es nada. A partir de ahí entramos en el monasterio de las Justinianas de Murcia, que tienen mona varios monasterios en España, pocos pero la verdad muy bien vividos. Eh, fueron fundados por eh, la primera fundación, fue de, Mon del, de San Lorenzo, como les comentaba antes, en 1404, en San Jorge de Alga, en Venecia. Eh, tenía, era muy jovencito cuando ya lo deja todo y deja el apostolado de la sociedad, entra en, eh, eh, tiene aquella aparición por la que entra como monje y él, en definitiva, fue un gran joven, un gran monje un gran obispo y un gran patriarca de Venecia. Eso quiere decir que es realmente cuando la mano de Dios, como él dice siempre, Dios lo es todo, sabes estar en cualquier sitio el que te toque. Y así es como él ha querido inculcar a sus hijas. Las monjas justinianas eh, constituyen una orden monástica íntegramente contemplativa. Sus monasterios son autónomos de clausura papal. Eh, se sigue a Cristo en pobreza, castidad, obediencia y como sigue la tradición de la orden una constante fidelidad a la iglesia. Tienen una inmensa preocupación siempre por la iglesia. Yo diría casi que viven una oblación por la iglesia. Consideran cofundador de la orden a San, la figura de San Pedro. Eh, nuestra vocación es el amor, dicen ellas, no un amor que se acelera en los muros de la clausura o se encarcela, sino que ensancha el corazón hasta los confines del mundo. En general, la orden es mm, el fin general es buscar la gloria de Dios, la santificación de las monjas y la salvación de todos los hombres, según este peculiar carisma contemplativo. Eh, hay que um, también admitir que es una, una orden muy evangélica la regla que siguen es la regla de San Agustín tienen sus constituciones propias y está realmente muy edificado sobre el Evangelio que es un, pues, pues la, la base de todos pero ellas digamos que no han añadido demasiadas cosas eh, la constante oración y liturgia ese oficio divino mmm, que rezan eh, como las órdenes monásticas y personal en una penitente vida de clausura y, por otro lado, tienen la convivencia fraterna, que eso, quieras que no pule mucho y convierte una comunidad en una familia. Eh, ellas tienen una continua, un continuo ofrecimiento, como les decía, por el vicario de Cristo. Eh, las justinianas, junto a su labor la, la, la labor principal eh, de alabanza, además tienen su hora de labora, como, como ya sabemos, en todos los demás monasterios que hablaremos después el, el hábito de ellas como siempre es muy significativo ellas van de azul y blanco en honor a la pureza maculada de María un azul muy, muy bonito, una luz un azul antiguo como de un color añil si lo, si lo ven alguna vez en una foto esas son las justinianas eh, recuerdan las monjas que la Madre de Dios lucen de manera especial las virtudes que ellas están llamadas a encarnar en el seguimiento de Jesucristo. Ellas están muy pendientes del abandono, del servicio, de la pobreza, de la obediencia y de ese modo llegar a convertirse en realmente en las verdaderas esposas que el Señor quiere de ellas. Eh, sobre la túnica llevan una medalla dorada y en la medalla está grabada la, la imagen de la Virgen de la Inmaculada eh, que se venera como patrona. Y de, debajo de la imagen, un grabado mmm, de la tiara pontificia en que están las llaves de San Pedro, copatrón de la orden, como les comentaba. Eh, los mmm, Si sí, realmente es un carisma, eh, muy, muy, yo diría que muy importante en el sentido de que es muy profundo, muy edificado sobre Dios y que, por otro lado pasa por encima de todas las pequeñas o grandes circunstancias como le pasó a su fundador, que pudo tener circunstancias muy importantes pero muy distintas unas de las otras. Eh, hoy vamos tenemos la oportunidad de hablar con la Madre Joaquina, priora de la comunidad de la, del monasterio m, Santa María Madre de Dios de Murcia, de Murcia y, y vamos a, a conocer un poco mejor el carisma de la Orden. Muy buenos días, Madre Joaquina.
2: Buenos días,
0: Leticia. Es muy difícil resumir su carisma porque son siglos de historia. Prim Primero hay que leerse a San Lorenzo. Y yo, la verdad, esta mañana no me ha dado tiempo porque son tomos. Pero es magnífico. Sí, sí, sí. 15 tomos. Pues, mire, madre, una pregunta, sentirse hoy en día que la gente viene como un poco alterada, porque eh, siempre son noticias negativas, eh, la gente vuelve a las ciudades, vuelve a sus trabajos un poco asustada, porque no hace más que prepararle a la gente que todo viene muy mal, todo viene muy mal. Y mm, al final eh, me surge siempre este, este pensamiento, ¿no? Eh, si uno no es nada y Dios lo es todo, realmente mm, eh, llega un momento en que dices... Eh, Hoy, como si, en este tiempo de inseguridad, ¿no es un gran apoyo confiar con paz en Dios? En que Él nos dará lo que nos necesitemos para este otoño.
2: Es verdad, es así. Para toda el alma que confía, ¿no? Incluso los que no confían. Hay tantas personas como se si nos acercan incluso en estos momentos a los tornos o incluso a la reja... Y es esta palabra que siempre le decimos mucho para que confíen, ¿no? Que todo está en confiar y en abonarse. Sí. El, el Señor está es en, la, en la providencia divina, como Él también, pues en estos momentos que estamos viviendo, saca de los males, saca bienes. Sí. Y, y está, pues, en no preocuparnos tanto. Es como vivir en un presente, ¿no? El hoy hace que la persona encuentre esa serenidad ante los acontecimientos que pues que nos rodean que nos asedian constantemente y el señor no lo dice no temáis no mmm, por el mañana no es una de las cosas que la gente está muy preocupada por el mañana sí tenemos es verdad que vivir el hoy,
1: tiene razón tenemos que
2: vivir el, el hoy como algo único que se nos ofrece ¿no? en la eternidad algo que tenemos que recuperar todos tenemos que recuperar porque también se nos puede sí. eh, pues, coger tanto que nos rodea qué va a pasar, qué es lo que está pasando, sino vivir lo que Dios Dios no vive en el movimiento, en el tiempo. Dios es un presente y tenemos que vivir, cogernos a Él, el único que, que podía de, un poquito
0: decirte. Mire, Madre Joaquina, sí. eh, intentando un poco eh, ver la situación de San Lorenzo Justiniano, veo que, claro, él estaba viviendo ese final de la Edad Media, empezando el Renacimiento, en que también todo estaba muy alterado, porque es un cambio de orden de la vida enorme el que hay en aquel momento. Sí, y, o sea, que Y Esa sensación que ahora tiene la gente como de que es el gran colapso, la gran no es ya ha habido muchos pequeños colapsos a la medida que Dios ha querido. Y él, pues, encontró su gran apoyo en Dios.
2: Sí, él mm, lo decía así en ese renacimiento, decía que, que el Señor era el, era el único que salvaba. Y era el único, era nuestra única seguridad era él, que había que volver la mirada a Dios, que no estaba, eso no indicaba que nos estábamos apartando de estas circunstancias. Eh, nos indica que algo está pasando, entonces pues tenemos que reconducir a las fuentes, no a la verdad, que es Cristo.
0: Totalmente, y me comentaba que, estuvimos es que les comento a nuestros oyentes que yo estaba hablando con la madre Joaquina y comentábamos un poco lo que afecta hoy en día a la gente la informática y comentábamos, verdad madre, que este exceso sí. de información que tenemos como que apaga las capacidades humanas, me decía usted. La inteligencia, la sí. memoria, la voluntad. Son las
2: potencias del alma que sí. tenemos el hombre para enriquecernos, ¿no? tanto en el bien como en el mal, pero nosotros lo utilizamos para el bien. Y entonces cuando mmm, están tan llenas, pues tampoco se le deja espacio para que pueda entrar la luz de Cristo. Quedamos como atrapados en aquello que nos están constantemente diciendo. Y, sí. y entonces pues no, dejamos, no, nos deja, no podemos ver más estamos tan llenos de tanta información y quedamos atrapados, claro. Y La no... única cosa que no puede como desactivar es volver interiormente el hombre tiene que recobrar esa interioridad, esa unión con Dios, ese vivir con él. Él nos dejó precisamente muy sencillo, está todo vivir con mucha sencillez, que incluso nuestro padre San Lorenzo así lo vivió, era pues guiarnos con lo que nuestra Santa Madre Iglesia nota, pues los sacramentos, los sacramentos para limpiarnos, todo aquello que no, que no aparta de Cristo y los mandamientos para conducirnos y vamos por el buen camino
0: Sí Y Madre eh, San Lorenzo eh, desarrolló pues su santidad en hacer lo que Dios quería, que es como es todos, es la voluntad de Dios. Pero digamos que eh, en esta época, siempre cuando una chica eh, va a ir a un monasterio o algo por el estilo, eh, dicen, es que claro, antes eran pobres, ahora la chica que entra deja tanto, y yo pienso, nadie deja tanto como dejó San Lorenzo, que además de ser riquísimo, era un personaje en su ciudad, eh, una familia de mucho peso en aquel momento. Es decir, dejó mucho más, pero es que recibió muchísimo más, decía él. Como dicen sí, todas, porque realmente eh, la gente cree <risa> que estás
2: dejando para... algo. Dejamos todo, que creemos que es nuestro todo, que... sí. pero cuando conocemos a Cristo sabemos que no dejamos nada, al contrario que recuperamos la, realmente la inquietud del ser humano, cobramos a mismo Jesucristo, dejamos lo que nosotros creemos que es todo, pero no, es para escoger algo mayor, superior, que es el todo, que es Dios.
0: Y sí. Madre San Lorenzo, en varias obras suyas, habla de humildad, ¿verdad?
2: Sí, mucho. Y me decía usted obediencia, una, es verdad. Las, sí, es de las virtudes que él más mmm, pone mucho porque él identificó su vida precisamente como bien indicabas, él dejó era de una familia alta en aquella de la sociedad y y además tenía un prestigio muy elevado y sin embargo él no hizo uso de eso, al contrario, se le identificaba con un alma pues muy sencilla ...muy cercana... ...vivió pobremente... ...incluso pues están en sus escritos... ...como había momentos en los que había que salir a pedir... ...y, y cuando le tocaba a él... Pues mm, su madre, <ríe> no le gustaba que su hijo saliera a pedir por las calles, como harían todas las madres. Y entonces quería que pasara, le llenaba el, 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 lo que llaman para el, el saco, para echar el pan en los hombros, y su madre pues decía, hijo, yo te lo pongo para que no sigas corriendo las calles, y él no lo, no lo permitía. él quería pasar uno más. Sí. Qué impresionante. Vivió la pobreza, sí, vivió la pobreza, esa sencillez, y sobre todo una dedicación grandísima a los pobres día, toda su vida incluso de lo que tenía de uso propio incluso cuando fue ordenado obispo cuando entró sí. al obispado él deshabitó todo y quiso vivir como un pobre
0: y realmente mmm, <risa> quitó muchísimo o sea, eh, cambió bastante el obispado lo convirtió un poco en más sí, sí, en sí, sí, un mundo sí, de oración sí.
2: Sí, sí, también se identificaba mucho también por su oración, que era constante. Eh, él vivía hacia grandes vigilias, era, su vida dicen que es más para admirar que para imitar de sacrificio, de penitencias y largas mmm, pues, noches. Él las dedicaba para, para orar. Nosotros nos preguntaba muchas veces por cuándo escribía, porque su vida era totalmente una entrega total, un vacío de sí mismo para darse a lo demás.
0: O sea, que escribía de noche. Y sobre todo
2: la humildad, es, es, es la, la humildad, mmm, es, mmm, lo decía así, eh, es, se destacó su, su vida, fue por eso, esa condición que tenía, decía que el hombre necesitaba tener siempre a Dios como guía y la virtud de la humildad como soporte de nuestra debilidad, para reconocer siempre en qué condición estaba el hombre para agradecer siempre a Dios. y de cuanto el alma es más humilde, eh, conoce pues que no es nada y, y siempre pues claro, pues recibíamos esa luz para saber que nuestra mirada todo dependía de Dios y que el alma pues necesitaba siempre a Dios eh, para para todo, para todo.
0: Y sin él embargo, madre a... Y sin embargo, madre, sí. madre, fíjese que siendo él él le pasa como a todos los santos Teniendo tanto poder en sus manos y teniendo tanta responsabilidad, porque Las Almas es mucha responsabilidad para el patriarca, primer patriarca de Venecia, es un cargo muy importante que luego Juan XXIII se apoyó mucho en él. O sea que, que es un Me realmente...
2: Como...
0: ¿Verdad? Sí, sí. Él nunca
2: utilizó el uso que él tenía de, como obispo y después como patriarca, que estaba muy mirado en la sociedad. Nunca u, hizo uso ni para él ni para su familia, también cuesta en, en, en su vida. Porque incluso, eh, claro, lo que pasa en la familia, cuando tienes a alguien en un calvo harto, pues busca en momentos determinados, eh, pues aprovechaste un poquito. Ya había un familiar que quería casarse. <ríe> y le pedía pues el dinero para, para la boda y decía que no podía quitarle a los pobres que era de los pobres que,
0: que él el, no podía Bien, bien eh. y, y madre, ustedes como justinianas el monasterio de Murcia mmm, no se puede decir que sea nuevo lleva ya unos cuantos siglos
2: <ríe> Sí, llevamos más de cinco siglos Cinco en
0: Murcia, siglos en, en Murcia
2: 400, y En 1490 fue fundado
0: Sí. Vale, o sea, justo antes de la conquista de Granada.
2: Sí.
0: <risa> Fue un momento muy importante para España y para, yo creo que para el mundo, de mucho cambio.
2: Para el mundo, sí, sí.
0: El, el monasterio de Murcia Madre tiene como advocación Monasterio de la Madre de Dios, que ahora nos parece muy natural decir la Madre de Dios, pero en realidad... Eh, fue una causa de grandes disputas porque al hombre le costó mucho, ya una vez fallecido el Señor y cuando se empiezan a, a sí. hacer los primeros concilios, la, el gran primer dogma es Madre de Dios.
2: Sí, en el concilio de esos, ¿sí? eso en el 431, pues sí, para nosotras ha sido siempre una gracia no que tenga la comunidad, nosotras que estamos viviéndolo ahora, eh, ...como Madre de Dios, así fue mm, puesto precisamente... ...está puesto mm, inmaculada de la Madre de Dios... ...aunque no hemos quedado con la Madre de Dios... ...aunque tenemos como patrona a la Inmaculada... Sí. ...precisamente de Salcillo... Y, ...y nosotras es una alegría porque... Mm, ...vivimos esa maternidad... ...en la comunidad, esa espiritualidad se cuida mucho... ...de claro. vivir, mm, el centro está nuestra Madre es la que nos apoyamos en todo, ella es la que nos anima, la que nos conforta, la que nos levanta y sobre todo sentimos en esa consagración que tenemos, ¿eh? pues mmm, vivimos mmm, esa maternidad como, como algo muy especial, sentimos a maternidad de María, incluso para nosotras eh, es algo muy especial, incluso para las almas que se nos acercan a nosotras también, como mmm, llevarle a los demás Importancia lo que es una madre, hay que tener miedo, que hay que acercarse, hay que contarle todo, y eso se vive mucho en, en nuestra comunidad. Esa gracia para nosotras la honramos muchísimo a nuestra madre, y, sí. y luego al mismo tiempo, ¿sí? que el tenerla a ella conforta mucho, porque como cuando dejamos, precisamente cuando dejamos todo, lo que más a veces cuesta es la madre, ¿no? Y todos necesitamos una madre, una mamá...
0: Totalmente. para ...y apoyarnos
2: y acudijarnos. Y María, pues, <ríe> el ejemplo perfecto, ¿no?, de nuestra vida consagrada. Porque ella misma la abrazó, esa forma de vida como Cristo la eligió para sí. Y ya fue la primera. Entonces nos sea, seguimos ese ideal.
0: Y dígame, madre, eh, una ¿Sí? cosa, eh, ahora el, el... hoy día 5... Era un día que tradicionalmente se ha celebrado durante siglos la festividad de San de San Lorenzo sí. Justiniano, pero que se cambió al día de su fallecimiento que es en enero, pero hoy sí, lo en siguen enero. celebrando ustedes, digamos en privado como hijas, que es el día de su ordenación como sí. obispo.
2: Como obispo sí es la hacemos fiesta. La el 8 de, nuevo, de enero tenemos la solemnidad. Sí. Y el 5 de hoy, el 5 sí. de septiembre celebramos su fiesta, como el, lo hacemos fiesta, que vale. fue cuando fue consagrado obispo de Castelo.
0: Sí. Es, es, es muy impresionante, madre, cómo un obispo, porque ya era obispo, puede eh, hacerse, hacerse tan próximo a la vida de una, vamos a llamarlo, una sencilla monja, como, como pueden ser sus muchas hijas.
2: Sí, porque él precisamente sabía que la vida consagrada era el medio de sostener a la Iglesia. Y él, cuando reformó, cuando hicieron obispo, reformó muchos monasterios y además de fundar. Sí. Y él sabía que la Iglesia estaba respaldada, ya sé, sí. como asegurada, por decir, entre comillas, sí. que, que hubieran almas que se sacrificaran, se inmolara constantemente por la salvación de las almas, pero sobre todo de los miembros internos de la Iglesia, claro. como son los el Papa primero, como está nuestra mm, nuestra carima es ese, sí. y él quiso dejarlo así, mm. los sacerdotes, el fruto apostólico. ¿sí?
0: Pues y mire madre, que,
2: claro, y lo, mire, sí.
0: Yo creo que la Iglesia necesita mucha oración, eh, siempre, siempre, seguramente, mucha, mucha. siempre,
2: <risa> siempre ha necesitado siempre, siempre y necesita. Seguimos necesitando
0: todos. Todos. Pues vamos a pasar a ahora a Elabora, viendo a ver cómo se mantiene el monasterio de Murcia, porque no crean que, son, no creen que se hacen cosas vulgares, corrientes. Vamos a pasar un ratito, vamos a descansar, asimilando un poco todo este carisma tan impresionante de San Lorenzo. Seguimos con la Madre Joaquina, priora del monasterio de la Madre de Dios de Murcia, de, las, de la Orden de las Justinianas. Madre, eh, lo repito porque bueno, pues siempre nunca se sabe cuándo se pone la radio y cuándo se quita, pero siempre hay que estar al tanto de con quién estamos. Y yo le quería preguntar, madre, en el monasterio de Murcia, ¿qué hacen básicamente de trabajo para, para mantener el monasterio?
2: Pues la base de nuestro trabajo son los bordados, en especial lo que tenemos son los detentes del Sagrado Corazón de Jesús. Es nuestra principal devoción al Sagrado Corazón y son el escapulario que Pío IX pues identificó como verdadero escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.
0: ¿Y la magente madre se lo sigue pidiendo?
2: Sí, muchísimo. Incluso ahora pues con esto, eh, cuando empezó la pandemia... Eh, pues no hacían pedido de, de toda españa pidiendo los escapularios como protección ante lo que estábamos viviendo
0: entendido y los bordados madre fundamentalmente es de es de o sea, son corporales y cosas para la iglesia sí, verdad
2: para la iglesia sí son ornamentos y sobre todo son bordados de purificadores corporales palias y eso pues va bien pues hace por encargo aquella que ya saben qué se hace, pues nos lo encargan y, y lo ofrecemos también, es un medio también de ayuda para,
0: para vivir. Pues es una ilusión, madre, que le sigan encargando, porque porque realmente hace falta seguir manteniendo la belleza en todos los ornamentos.
2: Sí, es una de las características que aquí siempre las hermanas pues han tenido bueno esa gracia ¿no? de pues también nos también nos, nos vinquificamos también como decía antes, es una labor muy bonita eh, la labor de los porrados también nos ayuda a mantener pues esa unión con el Señor, no no no, no vamos, no nos quita, al contrario, hace que permanezcamos recogidas y, y lo hagamos todo pues en esa unción de hora es la hora.
0: Y también sí. encaja muy bien, bueno. ¿no? que si ustedes digamos su, su inmolación entre comillas es en gran parte por la propia iglesia trabajan para la propia iglesia
2: sí exactamente sí trabajamos para la iglesia
0: pues en todo también en todo en todo hasta con sus manos
2: y sí también hacemos oración y cuando pues ya están hechos pues le pedimos al Señor pues cuando va a estar en el altar pues que van a ser utilizados para él pues también pues que nacemos presentes ahí ...en cada puntada que ha sido ofrecida... ...para cuantas almas hacemos así... ...cada puntada un alma Señor para ti... ...sácalas pues, de esta dificultad en donde estén... ...y luego pues son ofrecidas ahí en el altar... ...sin que nadie lo sepa... ...pero ya están... ...ofrecidas...
0: Uy, qué impresionante madre... ...qué, qué, qué gusto oírlas hablar de verdad... ...pues muchísimas gracias... ...hemos estado con la madre Joaquina... ...priora del monasterio... ...de la madre de Dios... Eh, de, ...de Murcia... Eh, las mm, hermanas como, conocidas popularmente como las monjas justinianas, que son la orden de las justinianas canónicas regulares, así lo fundó San Lorenzo Justiniano, que celebramos, hoy hemos celebrado mucho tiempo hoy, y hoy pues aún algunos calendarios lo celebran hoy, aunque es en enero, y ahí estamos. Muchísimas gracias, mm, Madre Joaquina, y seguiremos con ustedes en otra ocasión.
2: Muchísimas gracias, Leticia, también a vosotros por esta labor que estáis realizando, que no hace llegar pues, a tantos hogares. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga.
0: Gracias, madre. Hoy en Piedras Vivas estamos con Javier Onrubia a la vuelta de este verano a ver qué nos cuenta. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia. Sí, por fin hemos vuelto de este verano no caluroso, lo siguiente. Sí. O sea, ha sido una cosa tremenda, ¿no? pero también una oportunidad de decirle, señor, mira... Vamos a ofrecerte el calor este que estamos pasando. Sí. Es mucho calor, pero vamos a ofrecerlo, ¿no? Porque hay veces que pasan por delante nuestras oportunidades, pequeños sacrificios que no buscamos, ¿no? Que yo creo que son los más bonitos y los que más agravan al Señor, ¿no? Entonces, reconozco que el calor ha sido terrible, pero... También ha, ha sido una oportunidad de decir, vaya calor que hace. Yo cuando estaba esperando, por ejemplo, el autobús ahí en el Paseo del Prado, ¿no? Doctora, que se derretían hasta los árboles, ¿no? El único consuelo era decir, señor, mira, esto es muy poquito, pero te lo ofrezco. Y dentro de mí decía, jo, que es muy poquito, esto es, muy, esto es muchísimo. Pero bueno, ¿no? Pero sí, ya estamos, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Y vamos a ver qué, qué nos trae el otoño, ¿no? A ver si... si con el mismo calor o no.
0: <risa> Dime, Javier, ¿has estado en alguna hospedería este verano?
3: Eh, sí, he estado en el monasterio del de Parral con sí. mis queridos Jerónimos, sí. no, porque bueno, por cuestiones familiares y de trabajo, pues me pilla muy cerquita. O sea, Segovia sí. es que está a media hora en el tren, no, entonces es una maravilla. Tardo lo mismo en ir a trabajar desde donde yo vivo que, que desde Madrid a Segovia. no, claro. entonces pues bueno, Y sí, la verdad es que he ido, y bueno, me ha llamado la atención porque luego con otros monasterios que he hablado de personas que han estado con los monjes, eh, ha habido... Muchísima gente. Sí, o sea, sí. Muchísima están, gente. Las están hosped... impresionados, sí. ¿verdad? Sí, sí, las hospederías están hasta arriba. La sí. misma, la, la, la mini hospedería, porque son cuatro celdas que tienen en el yermo camaldulense, pues también han estado, han estado llenas. Ha habido que decir a gente que no había plaza, que era imposible ir. Y como cosa curiosa, ya que han subido todos los precios, decir que en las hospederías monásticas no han subido los precios. <risa> A pesar de todo, no han subido, ¿no? Han demostrado una vez más que son de, que están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? O sea, que han mantenido los precios porque eso es una cosa muy importante, ¿no? Y yo he conocido gente muy interesante, la verdad es que es una gracia, en una, en una hospedería, ver estas personas que van las motivaciones que llevan, ¿no? Sí. Y lo mismo te encuentras un chaval de 18 años que un señor, y como me ha pasado a mí, de 80 años, ¿no?, en la en la, en la hospedería, ¿no? Entonces, eh, las hospederías siguen haciendo siguen haciendo un gran bien, sigue siendo una forma directísima de conocer lo que es la vida monástica y la vida contemplativa, sí. y de acabar con ciertos con ciertos tópicos. Y lo que me ha llamado la atención es que este verano me han llamado unas cuantas mujeres que querían ir a una hospedería, ¿no? Entonces, eh, claro, hay algunas hospederías que son que son mixtas y otras, pues, que solamente son para hombres y hay algunos monasterios de monjas que también tienen hospedería, ¿no? Sí. Entonces, me ha llamado mucho la atención porque ha sido media docena larga de mujeres que querían ir a hacer un retiro, que querían ir, pues bueno, un poco curioso sí. a redescubrir su fe. Sí, sí. Eso que por en agosto. Sí, en agosto. En agosto Estamos ha hablando cosa...
0: de un veraneo, del poco tiempo que la gente puede tener, hacer con su tiempo lo que se supone le apetece. Sí, lo que pasa es que también
3: eh, hay, yo, hay una cosa que llamo visitas expresa a monasterios, que es ir por la mañana y volverte después de comer. O sea, eso se puede hacer. O sea, se puede hacer. O sea, es una cosa aquí en, en la comunidad de Madrid, eh, eh, cerca en Guadalajara, en Segovia. En, en Toledo tenemos monasterios que se tarda menos de una hora en ir. Sí. O sea, sí. Que, que, se, que se puede ir. O sea, depende del de, de interés que tengamos y de, la, y de las ganas. Es decir, sí. o sea, eh, es que, por ejemplo cuando lo de la exposición del Santísimo, ¿no? Ahora mismo, gracias a Dios, hay 20.000 iglesias en Madrid que tienen expuesto el Santísimo. Sí. Una cosa es que no puedas estarte tres horas delante del Señor, pero otra cosa es, como digo yo, entrar arrodillarte, saludarle y decirle, hola, buenos días o buenas tardes, señor, ¿qué tal? Y irte, o sea, hay un término medio entre no ir nunca o tirarte tres horas, ¿no? Sí. Entonces con los monasterios pasa lo mismo, lo ideal sería una semana. Pero si puedes ir un día solamente, como digo yo, para recargar pilas y para ponerte a tono, el hablar con un monje o una monja en el locutorio es la mejor terapia que yo conozco. Sí. Y si puede ser con un monje o una monja mayor de estas de edad, sí, que llevan años. mirándola a los ojos y oyendo su voz es la mejor terapia que, que existe no yo la llevo poniendo en práctica hace muchísimos años, no y cuando estás como estás mal desanimado o lo que sea, el hablar con uno de estos monjes ¿no? que te demuestran día a día, pues mira yo estoy aquí lo que dios quiera. hay una frase que suelen repetir mucho que a mí me entusiasma qué tal estás. ¿Cómo me preguntas eso? ¿Cómo voy a estar? Pues bien, si estoy en manos de Dios, mejor no se puede estar. Y ya te dejan descolocados, ¿no? Te dejan descolocados. Mira, que viene algo bueno, vale. Que viene algo malo, vale. Si lo manda él, será por algo. Sí. Y ahí se acaban todos pues... los
0: argumentos, todas las quejas y todo. Ahí nos quedamos, Javier, porque muy realmente ti, es una, como tú dices muy bien, es una terapia. Mm, y, y además, por sí. otra parte... Y muy antigua, muy antigua. No, es que es la única. Es la única. Claro. O sea, después del programa que llevo hablando de la presencia de Dios en todo, mm, sí. es que es la única. Es la, es la que nos va a salvar y la que nos va a sacar de todas las posibles angustias. Y además es gratuita que eso también es importante pues muchísimas gracias Javier en, así nos despedimos hoy de Javier Onrubia en Piedras Vivas y vamos a, a así les, les comento, ya saben que para cualquier mmm, comentario, cualquier duda nos pueden comunicar en conventos, arroba .es. se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. arroba .es. si desean escuchar algún programa en la página de la radio www www.radiomaria.es tienen disponibles los podcasts como programa Monasterios y Conventos. Muchas gracias a todos y espero verles pues dentro de 15 días.